0: dedicar el, eh, todo el mes de noviembre y quizás un poco más hablar acerca de la familia y, y por qué queremos hablar de la familia porque creemos que está en, en el centro de los ataques más duros de toda la historia ¿sí? estamos hablando de jovencitos de lo vivo yo en el caso mío mi hija de que solamente tiene 11 años en su colegio la obligan a llevar y ver en, las, en, las, en los pósters, eh, chicos besándose, chicas besándose en, y pienso que solamente eso ya es un gran, un, un gran eh, ataque hacia la identidad del niño. Pero lo que están haciendo es intentando programar nuestros hijos para los siguientes años y, y de todas maneras debilitar la familia. Entonces necesitamos retomar, necesitamos pensar, necesitamos ser inspirados, necesitamos eh, analizar, profundizar, necesitamos pensar en nuestra familia y, y mantenernos eh, lo había dicho en la primera reunión la iglesia es la conciencia del mundo y es el, el, el vamos a decir el termómetro del mundo cuando el mundo afuera está eh, mal pues la iglesia tiene que estar ayudando cuando en la iglesia ya se vive lo que se vive en el mundo quiere decir que el termómetro está en lo más alto de la temperatura y, y es un momento de mucha enfermedad entonces eh, vamos a orar les parece cierre sus ojos allí donde está. Gracias por venir Espíritu Santo gracias por cada hombre y mujer aquí representados por cada familia que humildemente Señor se acerca a ti al día de hoy. Así me quiero acercar con mi familia y todos como una gran familia tuya Señor queremos venir delante de ti necesitamos tu dirección necesitamos tu ayuda necesitamos saber cómo actuar y cómo seguir necesitamos ser inspirados necesitamos que tú nos reveles. ¿Qué significan estos tiempos para ti, Señor? ¿Qué significa la familia? Ayúdanos, Señor, porque los tiempos ciertamente se acortan, va más rápido, Señor, la sociedad cambia mucho mayor y no está cambiando para bien, Señor, sino que está cambiando para mal, Señor. Por eso pedimos que nos ayudes. Queremos aprender a vivir en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Y Qué bueno es verlo esta mañana como le decía podemos encender luces arriba si se puede La semana pasada hablamos en nuestra primera eh, Charla acerca de la familia hablamos de que la familia es el diseño de Dios Es el plan de Dios es el laboratorio de Dios y es el punto de encuentro de Dios lo que quisimos decir la semana pasada es que eh, son principios de vida para Dios bíblicos. Es que el plan de Dios para el ser humano es la familia. Cuando Dios pensó en el ser humano y mira desde arriba, él ve familias. Y, y dijo el diseño para el ser humano es que viva y tenga una familia. Que pueda eh, es, experimentar, que crezca en una familia. Ese es mi diseño para el ser humano. Y por eso es que cada uno de nosotros nace en una familia. Usted no nace en un hospital, entre comillas, estoy hablando, no es parte del grupo de, de médicos, tampoco nace en un taller, usted nace en una familia, papá y mamá, de hecho, nace de papá y mamá. Hasta ahora hay un cambio que es parte de lo que estamos viendo, que es eh, dar cambios a dar hijos, eh, es decir, que hombres, dos hombres puedan crear hijos y mujeres, pero el, 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 la manera de hacerlo sigue, siempre, sigue siendo exacta e igual, no va a cambiar nunca, solamente pueden tener un hijo, un hombre y una mujer. Sí. A pesar de la tecnología encontramos que la pueden tener y pueden sacar el óvulo Pero siempre tendrá que ser la semilla del hombre y de la mujer, el espermatozoide y el óvulo Pero la familia es el diseño de Dios, es, es el diseño, él quiere Cuando pensó en el hombre dijo este es mi diseño, quiero que estén en una familia Pero también dijimos que la familia es el plan de Dios, no solamente el diseño para que ellos vivan sino el plan para que crezcan, para que ellos se mantengan. Es el plan de vida, el que los va a llevar como un mapa a todas las cosas. Y todos estamos de acuerdo que en la familia hemos aprendido nuestra vocación, en la familia hemos aprendido eh, lo que queremos, en la familia hemos aprendido a amar, en la familia hemos aprendido muchísimas cosas. Estamos de acuerdo, amén. ¿Cierto que sí? Amén. amén. Muy bien. Y también dijimos que la familia es el laboratorio, decir el laboratorio de Dios. En la familia es donde Dios produce grandes cosas y Dios las utiliza para grandes cosas, de la familia puede salir el laboratorio y el experimento puede salir muy mal y dañarse o puede salir muy bien, pero es el lugar donde Dios quiere que el hombre experimente, de ahí salen las personas, sale la familia, salen los valores que tenemos y todo esto es en la familia, ¿sí? entonces cuando Dios piensa, de hecho creo que Dios mira al mundo y no ve familias, no ve eh, naciones y no ve familias, yo pienso que el ve y ve sus pequeñas familias, seguramente lo estará viendo a usted y nos estará viendo a nosotros ahora. Pero también la familia es el punto de encuentro. ¿Qué significa el punto de encuentro? Es el lugar donde Dios quiere encontrarse con el ser humano. Y voy a lanzar una verdad muy, muy quizás reveladora para mí cada vez más y más, pero pienso que para muchos también. El lugar más parecido al cielo no es la iglesia. Y amo la iglesia, el lugar más parecido al cielo Debe de ser la familia, ¿Sí? el lugar más parecido Al cielo debe de ser la familia, entonces Olvídese del cielo y las nubes blancas que Nos han pintado en, en las caricaturas, el lugar Donde Dios está, piense en lo que es el cielo Piense en lo que es el lugar donde Dios está Ahora quiero que piense en su familia y Piensa en una familia quizás revoltosa y Con conflictos, Y usted dice no es tan parecida a lo que es el cielo, ¿sí? pero él lo ideal y lo que Dios espera es que el lugar más parecido que haya sobre la tierra es la familia. Ahí es donde debería haber paz, benignidad, donde debería haber una hermandad tan fuerte y tan especial. Por eso para muchos de nosotros la familia es un reto porque no lo vivimos, pero el lugar que Dios tiene en su mente más parecido es una familia. Sin embargo, no lo es. Y está cada vez más en, en decadencia pero no quiero que se sienta mal vamos a mirar por qué y vamos a analizar cómo podemos hacerlo Sin embargo ahora el lugar más parecido a el cielo es la iglesia y pienso que tiene una, un, un, un grado de lógica Dios al ver que el ser humano con el tiempo se iba a ir apartando de la familia creó una gran familia y la gran familia es la iglesia Aquí nos sentimos amados, aquí nos sentimos en familia Aquí nos sentimos eh, eh, recibidos, aquí nos sentimos Y muchas veces eh, nos sentimos más amados en la iglesia Que en la misma casa ¿sí? y es porque hemos invertido Y hemos dañado ese, ese principio que hay Pero la idea es que de la iglesia volvamos a nuestros hogares Y lo que deseamos es que al día de hoy Dios nos inspire de tal manera que Nuestros hogares se parezcan más a él y más a lo que es en el cielo Les conté la semana pasada que cuando miramos la Biblia y la leemos desde el principio hasta el fin Toda la Biblia está inspirada en una familia, en un matrimonio De hecho su relación con Dios es la relación de un matrimonio Su relación con Dios también la Biblia nos muestra la relación de un padre Todo el contexto del Señor Jesucristo nos habla de que nos llama a sus hermanos entonces es interesante cómo Dios en su mente para enseñarnos y para que pudiéramos entender y darnos el modelo de vida nos dio la familia como diseño y, y por eso es tan importante. También pienso que esa es la misma razón por la cual está tan golpeada en estos momentos, en todos los tiempos se ve golpeada la familia, pero en estos momentos está muchísimo más, están desdibujando, borrando los roles de la familia para colocar otras clases de familias y están haciendo un sinnúmero solamente en identidades, en lo que la gente conoce o considera como identidades, el Facebook o Facebook habla de 72 tipos de identidades, de géneros, entonces la familia va por allí, de repente uno no sabe si el día de mañana la familia es un perro y un gato y un hijo, no eso no lo podemos saber, pero vamos hacia un lugar donde los valores se van a perder y entre más nosotros estemos fuertes, más nosotros sepamos qué es la familia y podamos pensar de los, tener en cuenta los principios básicos de la familia, más podemos impactar a nuestra familia y a la gente que hay alrededor. Pues el mundo entero está perdiendo el concepto de familia, si es que ya no lo ha perdido. Y creo que esto va a pasar en los siguientes años. En los siguientes, ¿sabe que hay leyes que se hacen para dentro de 50 años? Bueno, hay leyes que ya se hicieron hace muchos años, para que el día de hoy nuestros hijos sean enseñados una cosa totalmente diferente a la familia. Y Dios concibe la familia como papá, mamá e hijos. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora usted dirá yo mi familia quizás estoy separado. Yo mismo vengo de una familia separada. Ahorita vamos a contar un poco de ese testimonio. Pero eh, Dios puede y quiere restaurar la familia de tal manera que podamos entenderlo. Y que podamos vivirlo y experimentar el amor de Dios. Muy bien, quiero que piensen entonces en esto en los siguientes minutos. Dios sabe y entiende. Y eso es muy importante para la familia hoy, para los jóvenes que no se van a casar. Pero Dios sabe, entiende y dice que en la familia funciona mejor bajo un pacto. El diseño de la familia está para ser usado dentro de un Pacto repita conmigo la familia está diseñada para funcionar dentro de un pacto y eso es lo que nos vamos a dedicar a mirar en los siguientes minutos Dios quiere un pacto para la familia y no quiere familias sin pacto no quiere familias sin pacto y es una de las razones por las cuales insistimos que tiene que casarse delante de Dios, que tiene que llevar su familia, que tiene que ordenar su familia porque la esperan y porque sus hijos están aprendiendo esta situación y lo que significa. El modelo de Dios de familia está bajo un pacto. Ahora quiero ayudarlo a pensar o llevarlo a pensar a que un pacto demuestra el cuidado que tenemos de algo. El cuidado que tenemos de algo demuestra el valor de lo que tenemos. Si ahorita le decimos a una persona, por favor, préstame uno de estos jóvenes que tienen ese celular de eh, número 13 o, o generación 13 o el, 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 el modelo 13, el último modelo, eh, me lo presta, seguramente no lo prestaría. ¿Por qué? Porque lo está cuidando. Dice, no, es lo más preciado que yo tengo. Anda con mil libras en el bolsillo todos los días, no tiene ningún problema. Entonces eso es lo que más cuida ese joven ¿sí? ¿Qué nos muestra que es importante? Es su manera de cuidarlo Para entender a Dios y entender el matrimonio Tenemos que entender que Dios observa el matrimonio Y lo mira o la familia de algo De una manera tan importante para él Tiene un estándar tan alto Que solo permite que se viva bajo un pacto De hecho dice que no cometerás adulterio y cometer adulterio es tener relaciones con alguien en el que yo no estoy casado. Lo pone en uno de sus 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque necesita proteger la familia. Es lo más importante para Dios. ¿Sí? Y vamos a mirar por qué. Porque la familia es muy especial. Y este principio de pacto de Dios hacia la familia es un pacto de bendición para creyentes y no creyentes. Quiero que piensen en esto. Dios tiene pactos o Dios decide bendecir a creyentes de una manera y hay bendiciones que son para todos los seres humanos creyentes y no creyentes. Usted no necesita venir a la iglesia o caminar con Cristo, o conocer a Cristo, orar para poder caer dentro del pacto de bendición que es la familia dentro de ese pacto de condición. Y quiero llevarlo un momento a Éxodo 20 versículo 12 y se lo voy a explicar de esta manera. De la manera como usted no necesita que ser creyente para comer de los frutos de la vida, es decir, de los frutos de los árboles, de, de comida, para beber agua, usted no necesita ser creyente o no creyente. Esto no se trata de salvación, se trata del concepto de qué clase de bendición es. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice esto. Escuche lo que dice. Esto es un pacto, estamos hablando de la familia. Vamos a hablar de padre y madre, pero estamos hablando de la familia. Dice honra a tu padre y a tu madre Entonces tendrás una vida larga y plena Tendrá una vida qué larga y plena. y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da Todos estamos de acuerdo que hemos visto gente Que es creyente y ama a sus padres y los honra Y que tienen son gente próspera ¿Estamos cierto que sí? Pero también estamos de acuerdo que hay gente que aún ni siquiera son creyentes. Pueden ser ateos y aman a sus padres y uno ve que sus vidas les va bien. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque él, él, la familia es un pacto. Dios quiere que sea cuidada bajo el pacto de bendición para todos. Creyentes y no creyentes. Ahora el siguiente versículo también nos da una verdad o la misma verdad pero opuesta. Escucha lo que dice Deuteronomios capítulo 27 versículo 16. Y aquí viene una verdad importante, maldito todo aquel que deshonra a su padre y a su madre y todo el pueblo responderá amén. Hemos visto también gente aún creyentes que no honran a sus padres y sus vidas les va mal, ¿estamos? Y también hemos visto no creyentes ateos que tratan o maltratan a sus padres y sus vidas son un desastre, ¿estamos o no? Sí, eso lo vemos para eso no tiene usted que leer la biblia pero por qué se lo quiero nombrar porque es parte la familia es parte de un pacto en que si el hombre lleva y vive la familia como un pacto Dios se compromete a bendecirlo en esa área creyente o no creyente pero si se compromete si el hombre no se compromete a vivir ese pacto correctamente tiene un desastre para su vida una maldición. Entonces es importante la familia, la familia nadie se escapa de, de la bendición que la familia pero quiero decirle que nadie se escapa de la maldición que puede traer no llevar una familia correctamente. ¿sí? Entonces quizás como un padre que es alcohólico ningún hijo se puede escapar de la maldición del alcoholismo en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque va a traer desolación, quizás eh, se va a gastar el dinero, quizás simplemente el hecho de que tenga un padre enfermo o por muchas razones. Pero el, el no respetar el pacto correctamente va a traer maldición. Entonces ese es un pacto, la familia debe estar, debe ser tratada y está diseñada para estar bajo o dentro del pacto de bendición de Dios. Y si nosotros lo cuidamos vamos a poder hacer cosas muy grandes pero si no lo cuidamos quiero que sepa que va a ser muy desastroso por eso quiero darle un concepto otro concepto importante vamos a Malaquías 4 versículo 6 y me atrevo a decir esto categóricamente una de las razones por las cuales hay tanto maldición tanto pecado y tanta eh, dificultad en la vida de los seres humanos y creo que es una y si no es la principal es la familia, el no vivir correctamente en una familia daña a cualquier ser humano, mire se lo explico de esta manera, sus dificultades, mis dificultades más fuertes las que tenemos en este momento es por la familia donde crecimos, si no tuvimos el afecto correcto de un padre, seguramente estemos buscando afecto en otras personas. Si no, tenemos el, no tuvimos el cuidado correcto de una mamá, seguramente no, nuestra autoestima esté por, eh, los, por el piso. Eh, si no hemos sido tratados eh, bien por nuestros hermanos, quizás usted hasta deje de ser amigo de, de sus amigos porque no es capaz de tener relaciones con eh, otros amigos porque no las aprendió desde la casa. Y de la misma manera, si usted no tuvo una relación correcta con sus padres, tener una relación correcta con Dios es casi que imposible. ¿sí? Por eso una persona tiene que venir, cuando viene a la casa o cuando comienza a caminar con Dios, tiene que aprender que está en una familia. Y quiero decirle esto, si usted ve la iglesia como una organización, está cometiendo un error, tarde que temprano va a desilusionarse. La, familia, la iglesia es una familia, es un organismo, no es una organización, es un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Se lo explico de esta manera. Cuando usted espera algo acerca de una organización como el gobierno, usted espera que no fallen y que le den los resultados y usted se queja y dice esto me lo tuvieron que dar y usted hace una cantidad de cosas. Pero cuando usted está en una familia, en un organismo, usted simplemente entiende que es así. Por eso es que usted perdona cosas de su familia, usted acepta cosas de su familia, porque la familia es un organismo vivo. Cada familia es un organismo vivo y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sí, entonces esto es importante que lo entendamos pero vuelvo a mi punto la familia es o el no estar bien en familia es uno de los productores más grandes de maldición y pecado en la tierra vaya conmigo entonces a Malaquías 4.6 y quiero este concepto que lo entendamos de parte de Dios mire cómo ve Dios este es Dios hablando él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Sí ese es el objetivo, uno de los objetivos de Dios antes de su venida. Dice el corazón de los hijos hacia los padres y luego hace una declaración. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Entonces el no vivir correctamente en familia trae muchísima maldición. De hecho cuando Dios dice antes de venir no quiero que tengan el tema del clima eh, arreglado No tengo que tengan su, su, sus finanzas arregladas No quiero que tengan su salud arreglada Antes de que yo venga quiero es ver familias ¿Por qué? Porque ese es el modelo ¿Sí? Recuerde cuando eh, Jesús le preguntaron a los discípulos Enséñanos a orar, enséñanos a orar quiere decir A relacionarnos con Dios, lo primero que les dijo Cuando piensen y cuando se van a relacionar con Dios Entiendan que Él es el Padre, por eso se llama El Padre Nuestro, Padre Nuestro les estaba diciendo no que lo repitieran solamente sino que entendieran que ahora estaban hablando con un papá sí y nos habla que nosotros somos hijos de Dios. Entonces el no estar bien en familia es uno de los causantes más grandes de maldiciones. La semana pasada hablamos de que una, una estadística que me dejó eh, eh, conmocionado hasta el día de hoy hablando acerca de las personas que estaban en la prisión. Hicieron todo un estudio de todos los que habían ido a prisión y dijeron. Llegaron a la conclusión en un factor común entre ellos era que venían de familias disfuncionales La gran mayoría de personas que habían terminado por alguna razón en una prisión Venían de familias disfuncionales donde el papá no estaba, donde la mamá no estaba Hogares deformados completamente Pero por otra parte hicieron otra gran estadística acerca de los genios, los investigadores y los científicos eh, no recuerdo en, en, en dentro del de concepto o la, el criterio de esto Pero dijeron o llegaron a la conclusión Que la gran cantidad de personas, de científicos Y de gente que había hecho grandes logros Tenía un común denominador Venían de padres que todavía estaban juntos Familias funcionales ¿sí? Entonces quiero que piensen esto La familia y Dios ve la familia como el lugar Donde se puede producir grandes cosas o malas cosas de hecho, un criminal puede venir de una familia donde le enseñen a mentir o donde simplemente no lo corrijan. Y un gran doctor o una gran persona puede venir de una familia donde lo corrigieron. Todo tuvo que ver con la familia. Ahorita hablaba con uno de los padres, me decía, estamos preocupados por los colegios, por esto y, y por todos los proyectos que tenemos. Y yo le decía que podíamos estar preocupados, pero que si la familia hacía su papel correctamente, el resto no lo puede evitar. ¿Sí? Muchos de ustedes fueron a la universidad donde vieron drogas, eh, sexo y rock and roll sin embargo bueno Esa es la generación pasada pero eh, eh, no se Afectaron por qué porque había una familia Detrás de ustedes estamos amén, amén. Estamos aquí amén o no amén. muy bien entonces eh, Dios es el Dios de las familias Dios es El Dios y quiere que la familia esté Dentro del pacto y hoy no se respeta ese Pacto qué vemos hoy bueno, déjeme le muestro el panorama que usted ya sabe. Eh, personas que se van a sus hogares a vivir juntos porque quieren intentarlo antes de tener una familia. Vemos que no hay compromiso, no hay un hogar comprometido. No hay gente que quiera comprometerse porque no consideran que es un pacto. Lo toman lightly, ¿estamos? Si quieren un trabajo, firman un contrato y no irían a trabajar si no firman un contrato de... Esté respaldado por un abogado O esté respaldado y ese pacto me dice aquí Que usted me tiene que pagar a mí Dos mil libras semanales, tres mil libras Perdón, dos mil libras eh, mensuales O lo que sea, usted no iría Uy no, in increíble, pero si sí es capaz De estar una familia sin un pacto Sin un contrato ¿Estamos? No lo quiero que se sienta mal Lo que quiero es inspirarlo al día de hoy Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué más vemos? Que las familias, por ejemplo Los hombres no respetan el pacto hay, hay infidelidad en los hogares Las mujeres eh, de otra manera hay, hay, hay muchas otras cosas también Quizás se dibujan los roles Los hijos no quieren obedecer a los padres Es decir casi todas las familias Están sin los roles Y sin, sin vivir en un pacto Todos lo viven fuera Es como si viviéramos nuestra vida De una manera que quisiéramos Pero Dios dice Si quieres que tu familia funcione Necesitas entender que tu familia necesita estar en un pacto necesita estar dentro del pacto y eso es lo que yo quiero inspirarnos para que tomen decisiones ahora muchos somos el producto de eso yo mismo hablaba de, de, de que mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años y llegando a la iglesia sobre mis 20 21 años eh, o 22 años no recuerdo cuando tenía lo primero que Dios hizo fue restaurarme mi familia restaurarme mi paternidad y ayudarme a entender que necesito cuidarla bajo un pacto y eso es importantísimo para usted y para mí y ya vamos a hablar de cómo hacer eso en los siguientes minutos, ¿sí? entonces los esposos no quieren ser leales, las esposas no quieren respetar muchas casos, la mujer hoy quiere decir bueno no necesito un hombre, los hijos dicen no necesito un padre y así tenemos una cantidad de conflictos alrededor nuestro por eso Quiero enseñar esto, la buena noticia es que cuando venimos a Jesús, Él nos restaura y yo quiero que piensen eso fuertemente, profundamente. Eh, hace ocho días una eh, persona me preguntaba, ¿qué tal si yo me vuelvo a casar o si no me vuelvo a casar? ¿Cómo sería esto? Y, y yo le decía, tienes que aprender primero qué significa la familia, porque vas a cometer el mismo error. Y es necesario que nosotros lo hagamos el dolor que nos han dejado el divorcio de nuestros padres es grandísimo el dolor que nos deja el que un padre se muera por ejemplo muchas veces no son cosas que hayan pasado porque quieras sino porque algo pasó un accidente es gravísimo imagínese un hijo que crece sin un papá o sin los dos padres por alguna razón y los pierde. Eh, eh, la, las, las faltas, eh, los dolores internos son muy profundos Y yo quiero que usted piense en esos en esa situación Porque estamos viendo su familia y porque quiero inspirarlo Pero Dios qué dice, Dios dice que quiere bendecirnos Y vaya conmigo a Génesis 12.3 un momento Y escuche esto es uno de los versículos principales Y muchas veces lo he explicado que la Biblia entera Está basada en... Unas bendiciones. Si usted pudiera colocar toda la palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis, sobre un sobre un tipo de, de columna, esta es la columna. mire lo que dice en la columna de Dios. Volvemos a la familia, y la importancia. Dice: Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Está hablando de Abraham. Pero escuchen esto: Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repita conmigo: Serán benditas, serán benditas en, Jesús, en Jesús todas las las familias de la tierra ¿Qué quiere decir eso que Jesús la vida o caminar con Dios nos devuelve el modelo correcto de familia ¿Cómo que nos vuelve el modelo correcto de familia nos enseña a ser familia para los jóvenes que apenas están por comenzar sus vidas eh, Y para que están por casarse o que están de alguna manera Dios le dice el modelo de vida que vas a tener como familia te lo doy yo y Dios dice, te lo voy a dar, en ti serás bendita, serán benditas todas las familias. Pero también hay otra verdad, aquellos que venimos de familias quebrantadas, que vivimos el divorcio, el divorcio. recuerdo que una de las, de las eh, consecuencias del divorcio de mis padres para mi hermano mayor, fue haber entrado en la droga a los 14, 15, 16 años y haber pasado un periodo como de 3 o 4 años profundos en la droga. Y, y cuando hacemos, analizamos si era el gusto, qué era, encontramos que la raíz más profunda venía del hogar de nuestros padres. No sabía qué hacer, no supo cómo enfrentar, no habían herramientas en ese momento, no teníamos a Cristo en nuestro hogar y no pudo levantarse y no pudo le, eh, eh, levantarse de ese momento. Todos sabemos y a través del tiempo, en la experiencia nos cuenta que el dolor de una separación es muy grande. Piensa en este momento cuál es el dolor de su familia. ¿Qué ha pasado con su familia? Aquellos que son hijos, pero también aquellos que son padres o que son esposos o fueron esposos. El dolor de un divorcio. Mire, no hay nada más doloroso que la pérdida familiar. Usted puede perder un trabajo, puede perder una casa, usted puede perder una propiedad. Pero si pierde su familia es muy doloroso y el impacto es muy grande y es para los hijos es muy grande, muy alto. El impacto muy fuerte. Pero también para las personas que están. Aquellos que se tienen que recuperar de un divorcio. Personas que se están recuperando de un divorcio. Quedan marcados para toda la vida. ¿Por qué? Quiero que piensen esto. Porque dentro del ser humano sabe. Que la familia es lo más importante. El ser humano lo sabe. Sabe que hay algo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios... Suple todas esas necesidades y vaya conmigo un momento a un, a un salmo el salmo 27 versículo 10 Un versículo muy conocido para muchos de nosotros Y quiero que vea no solamente el diseño de Dios sino quiero que vea el corazón de Dios para usted Y esta es una palabra que le sirve a todos nosotros y pero es, es, es la disposición que Dios tiene Mire lo que dice aunque mi padre y mi madre me falten o me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Repita conmigo, Jehová, Jehová. Me, recogerá. me recogerá. Piensen esto, ¿por qué Dios lo dice? Bueno, la respuesta es muy obvia, porque hay padres que han dejado a sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que Él dice? Yo los voy a recoger. Yo voy a suplir esa necesidad. Ahora, hay padres que dejan los hijos en el hogar porque se fueron, otros porque murieron, otros están presentes en el hogar y simplemente los dejaron abandonados porque no saben ser padres. Piensen esto, ¿sí? Entonces, la buena noticia cuál es? Que Dios con todo y eso quiere llenar nuestros vacíos. Dios quiere llenar sus vacíos y mis vacíos. Por eso una persona cuando viene a Cristo, aunque no tenga la mejor familia, puede ser restaurada. Dios es capaz de llenar ese vacío que tiene. Pero usted se preguntará, pero bueno, es que mi problema no es de papá, mi problema es de esposo o de esposa. Bueno, vaya conmigo a Isaías un momento. Isaías capítulo 54, versículo 5. Escuche lo que dice y esas palabras son preciosas Quizás usted enviudó, quizás usted se paró Quizás usted vive una situación muy difícil Con su esposo o con su esposa Pero aquí están cubiertos entre pocas palabras Los roles principales del hogar Donde Dios dice me comprometo Repita conmigo me comprometo Y eso es parte del plan de bendición de Dios En ti serán benditas todas las familias Pero pastor yo no me volví a casar Yo decidí mi suegra a los 30 años enviudó siendo mi esposa de seis años o de siete años, y ella no volvió a casarse, dijo, quiero vivir para mis hijas, y está totalmente correcto. La Biblia nos habla de ello. Sin embargo, el compromiso que ella hizo, ella siempre pensó que Dios supliría todas esas partes, todas esas necesidades. Mire que es cierto, vaya al versículo 5, mire lo que dice, porque tu marido es tu hacedor. Repita conmigo, ¿Porque tu, porque tu marido... Más fuerte, porque tu marido... Esto tu hacedor, pero pastor yo soy hombre y él habla de su marido, no, no estamos hablando de que Dios suple la necesidad más profunda que pueda tener una persona, puede ser como esposo o como esposa, puede ser en la vejez, puede ser en cualquier aspecto de su vida, pastor a mí me fallaron mis padres Dios quiere llenar ese vacío y Dios en el proceso que le conocemos Va a ir llenando ese vacío poco a poco Y va a mostrarnos y demostrarnos Que Él puede llenar ese vacío que tenemos Ahora tenemos que entrar en el proceso de pacto de bendición ¿sí? Mire lo que dice al final Pues yo soy Jehová de los ejércitos Su nombre es su nombre Y, y tu Redentor el Santo Israel Dios de toda la tierra será llamado Entonces el pacto, Dios quiere que entremos en ese pacto para poder volver otra vez a darnos el modelo Y para poder restaurarnos, hay muchas familias dentro de nosotros que necesitan ser restauradas Piensa en ese efecto tan grande y tan recurrente y tan desagradable para nosotros A veces en la iglesia somos mejores que en nuestros hogares Si fueras tan buen esposo como lo eres en la iglesia, como si fueras en el hogar ¿Cuántos han escuchado? No levante la mano, yo puedo decir amén si fuera tan buen padre como él es. Entonces Dios lo que hace es restaurarnos desde adentro hacia afuera. Quiere restaurarnos. Piensa en eso en esos momentos. ¿Qué necesita ser restaurado? Hay hijos que no se quieren casar. Hay gente que no quiere tener hijos. Están decepcionados del matrimonio de la vida. Porque no comprenden que el diseño de Dios es diferente. Y que el diseño humano como no se vivió dentro de un pacto. Entonces falla y falla mucho. Pero te voy a mostrar una cosa en los siguientes minutos. El pacto de Dios está en todas partes con el ser humano. Está en la ley. Por ejemplo, los hogares, hay familias, hay leyes que protegen la familia. El ser humano sabe que ese pacto tiene que estar allí. De hecho, eh, eh, una de las luchas más grandes de, eh, mucho, eh, de mucho tiempo atrás era que las familias fueran cuidadas por esos pactos eh, cuando por ejemplo había un divorcio O cuando había alguna situación Entonces la familia está amparada por la ley Eso es un pacto Dios quiere estar Dios quiere que esté eh, eh, protegida por la ley eh, Dice mira si no quieres venir a mí Si no quieres tener mi bendición Para que yo lo proteja Por lo menos deja que la ley lo haga Y, y tiene y la ley ampara como un pacto Pero también hay un pacto moral Mire inconscientemente a usted le dicen mi familia está mal o, o, o usted va a las grandes tribus donde eh, en, en el Amazonas, en, 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 las, en las cumbres de la India, eh, en, en, en los hogares desolados en China. Usted va a ver que en todos los lugares se respeta la familia, aunque no haya ley. Moralmente hay una ley escrita que respeta a la familia. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe que hay un pacto, pero también hay otro pacto que tenemos dentro de nosotros. Es un pacto natural. Es un pacto inconsciente, el otro día venía un niño y me decía llorando y decía ¿qué pasó? Digo no, es que este niño acaba de decir que mi mamá eh, acaba de ofender a mi mamá ¿Y, y, ¿Y por qué reaccionaste así? Si no es cierto, no, porque yo tengo que defender a mi mamá No es cierto lo que dijo, es inconsciente, nadie le dijo que cuidara, simplemente es inconsciente Porque tenemos un pacto que nos ayuda a cuidar y, y piensa en este otro concepto, musulmanes, judíos de todas las religiones del mundo, consideran la familia como un pacto. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no estoy tratando ese tema, estoy tratando de que el, la vida familiar necesita estar en un pacto y que si no está en un pacto de bendición, no funciona. Y se lo voy a demostrar. ¿Cuántas de las parejas que han comenzado su vida y uno las ve en la calle y, y quisiéramos que no fuera ni el caso nuestro ni el de nuestros hijos, comenzaron y pasaron la barrera del pacto que es por ejemplo la sexualidad y ella quedó embarazada y él no respondió y ella ahora es una madre soltera, un niño que crece sin papá, ¿qué pasó? no vivieron su vida como un pacto, o otros que vivieron esa parte y terminaron deprimidos, terminaron sin amor, o terminaron con conflictos porque escogieron las personas más adelante para casarse eran las incorrectas porque se dejaron llevar por sus emociones todo eso es conflicto de un pacto pero de no tener un pacto por eso Dios quiere que si vamos a tener una familia entendamos el matrimonio como un pacto ahora estoy en dos cosas aquí le estoy hablando a dos tipos de personas uno a los que hemos venido de una familia quebrantada y otros a los que Apenas van a comenzar una familia que no la tienen. Y quiero animarlos, pero necesito mostrarles que es una vida sin pacto. ¿Por qué deja un hogar, un padre, el hogar por irse con otra? Pues porque no supo que había un pacto. Porque vivió su matrimonio a la ligera. Porque vivió su matrimonio de la manera que pensó. Porque no sabía que habían unas disciplinas, unas definiciones, unas funciones que habían. Por eso yo le insisto tanto a las parejas que no vivan. Y que no tengan y Dios lo dice en el número 10 de, de, los, de, de los mandamientos dice no tengas relaciones antes de casarte. Porque vas a tomar tu decisión con otra parte que no es el cerebro. Pensando en otra cosa totalmente diferente sabiendo que se tiene que tomar como un pacto. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces. Quiero llevarte a cinco elementos básicos del pacto. Cinco elementos básicos que tiene el pacto de la familia. Quiero inspirarte esos cinco elementos. Pueden haber más, pero quiero inspirarte cinco elementos básicos que tienes que ver para tu familia. ¿Cómo la tienes que ver? ¿Sí? Y, y, y quiero animar fuertemente con esto. Y el primer elemento es el que un pacto requiere un contrato. ¿Un contrato qué significa? Significa... Unos conceptos donde tiene que estar esa familia. ¿Sí? Para Dios es muy importante estos pactos. Este, este contrato. Es, es lo que usted dice y lo que dice la otra persona. Miren, no, no se junte con alguien con el que no quiera casarse. Hay jóvenes que me dicen, pero pastor, pues quiero tener una novia. Bueno, quiero vivir con ella. ¿Pero para qué? ¿Te vas a casar con ella? No, no me voy a casar con ella. Entonces, ¿para qué vas a vivir? ¿Tú no entiendes que vas a terminar mal el día de mañana? O que podría terminar mal, no necesariamente termina mal. Hay unos que se enderezan y hacen lo correcto en su momento. Muchas veces Dios no bendice porque ese pacto no es llevado correctamente. No te quiero hacer sentir mal, vuelvo y digo. Pero quiero es llevar a pensar que Dios cuando hizo el hogar y la familia la hizo dentro del pacto. Vamos a ver las, 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 eh, los contrastes de esto. A Malaquías capítulo 2 versículo 13 El pueblo le dice a Dios Esta es otra cosa que hacen Cubren el altar del Señor con lágrimas Lloran y gimen porque él no presta atención A sus ofrendas ni las acepta con agrados Repita conmigo no presta atención No, no, presta, atención. no, presta, atención. no presta atención a las ofrendas y no las mira, no las mira. Con, agrado. con agrado. Vamos al versículo 14. Vaya conmigo. Malaquías 2, 14, por favor. No la tengo acá, voy a mirar atrás. Escuche lo que dice. Claman, porque el Señor no acepta mi adoración. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, escucha lo que dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron. Cuando eran jóvenes. El Señor está pendiente de los votos. El Señor está pendiente de nuestro contrato. De hecho, le interesa más allá de lo que nosotros podamos pensar. Por eso mismo dice no hagas una familia sin contrato. No te muevas, quédate soltero sin contrato. No permitas que tu sexualidad se abra como para una familia sin contrato. Porque el Señor ve, en algún momento si lo faltas a Él, Él lo ve. Pero tú le has sido infiel, le dice a la iglesia. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces, Dios necesita que en el contrato de la familia sea allá Que la familia tenga un contrato porque es lo que la cuida Si no se cuida a la familia la persona se va La persona no puede no 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 se siente comprometida No siente que tenga que hacer algo vamos a la raíz más profunda De por qué un hombre deja su hogar Si preguntara me diría por sexo ¿Por qué? Por sexo, porque no se comprometió, quiere vivir lo que él quiere vivir. Para estar en un hogar y tener un hogar que funcione, necesita un contrato. Hay algo que me define, yo estoy aquí por un contrato. Recuerdo hace muchos años eh, disciplinando a uno de mis hijos, me pasó algo y, y, y me reclamó. Y yo le dije, mira, yo tengo que hacer esto porque tengo... Un contrato contigo, con tu mamá, conmigo y con Dios. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios. Porque yo he hecho un trato con tu mamá, he hecho un trato con Dios, he hecho un trato conmigo mismo por eso. Pero hay gente que dice, no, yo estoy contigo pero no hay ningún problema. Hace muchos años que hace una pareja con mucho dolor porque... Yo no quería casarlos. Y cuando los casé, yo sabía que no estaban bien y los, no, se casaron incorrectamente. Bueno, luego se fueron y su matrimonio fue. Lo, lo cerraron como si fuera una hoja de papel. No pensaban que estuvieran en un contrato. Como no tenían la mentalidad de estar en un contrato, no respetaban si estuvieran como si estuvieran en un contrato. Muchos de ustedes cuidan su trabajo grandemente. Y dice, ¿por qué no haces esto? Porque me pueden echar. ¿Por qué no llegas tarde? Bueno, porque me pueden echar. Porque lo que te echa es un contrato. Porque en el contrato que tengo, como vivo, yo vivo mi trabajo, ¿y por qué te va tan bien todos los días? Porque lo vivo como un contrato. Entonces, la primera característica que tenemos que tener para tener una familia de pacto con Dios, necesitamos entender que nuestra familia está como un contrato en nuestras vidas, es una obligación una vez que nos metemos, es una obligación que hemos adquirido ¿Saben por qué no respeta a un hijo a sus padres? Porque no se siente obligado Y siente que puede levantar su mano y decirle a su papá lo que quiera Porque no sabe que es una obligación en el que está para que tenga éxito y Hijos quiero decirles una cosa, las familias no se acaban solamente por las peleas de los padres Se acaban por la rebeldía de los hijos hay hijos que han dañado familias enteras Porque no han hecho su papel ¿Por qué? Porque no creen que están dentro de un pacto Para que eso funcione Como no lo enseñamos Los hijos hacen lo que quieran con quien quiera Y debilitan a los padres y los separan Y los debilitan y un padre se va Y dice: oh, no me aguanto esta familia No soy capaz, no me aguanto esta niña está es irrespetuosa No me aguanto esto Los padres no entienden O los hijos no entienden muchas veces O entre esposos que están bajo un contrato si queremos un hogar exitoso, usted tiene que entender, está bajo un contrato. ¿Un contrato hecho delante de quién? Delante de Dios. Donde usted no podría levantarse y decirle a un papá, te irrespeto, o a un esposo, o a una esposa, porque usted sabe que hay algo que puede quebrantar ese contrato. Y si quebranta ese contrato, usted sabe que hay unas obligaciones, y ya hablamos de las obligaciones, hay maldiciones y bendiciones, o de las consecuencias Entonces repita conmigo ¿contrato? Contrato Segundo Lo llevo rápidamente Un pacto necesita un objetivo El propósito De Dios sobre Las familias es que Vivan como Dios vive que refleje El cielo Y, y lo vuelvo y, y ponemos El listón muy alto y no quiero decir Como dijo Pablo que yo lo haya alcanzado pero quiero decirles esto, el, con, la familia tiene un objetivo Y el objetivo no es que me haga feliz a mí El objetivo es que yo haga feliz a otro El objetivo es que de tal manera trabajemos en la familia Que se parezca a Dios Muchos tienen un objetivo en la familia que es hacer dinero Otros tienen un objetivo de la familia de, de sacar y de tener conocimiento Tiene que tener un verdadero propósito y objetivo en la vida y para eso requiere la unión y les voy a hablar del propósito Efesios capítulo 5 versículo 25 Escuche maridos amad a vuestras mujeres note esto habla de maridos De familia y del contexto del hogar ahora mire lo que dice La manera como debe ser así como Cristo amó a la iglesia Mire que lo compara inmediatamente el matrimonio con el cielo si en este momento le preguntamos, bueno Señor, ¿cómo quieres que ame a mi esposa? ¿Qué es lo que quieres que haga? Pues Él dice, hazlo de tal manera que se parezca al cielo. Que se parezca a la, región, a la relación más espiritual que hay. Así como Cristo amó a la iglesia. Es impresionante el concepto que Dios tiene de la familia. Es mucho más allá de lo que esperamos. Y con esto pienso que podemos llegar a nuestra familia. y No podemos decir cualquier babosada o hacer lo que sea que queramos. Sino que ahora que nos casamos decimos uf, yo necesito entrar bien, necesito hacerlo bien. Note lo que sigue después de la coma y se entregó a sí mismo por ella. Repite conmigo se entregó, se entregó. Por, ella. por ella. En el matrimonio hay que entregarse el objetivo del matrimonio entonces cuál es que se parezca a Cristo o a la iglesia que se parezca al cielo. De alguna manera Dios nos tiene que dar la unción. El favor, la gracia, el poder. Como usted lo quiera llamar. De que hoy mi familia se parezca un poquito más a la, a, al cielo. ¿Qué trabajo tan duro? Es un trabajo muy duro. Desde la perspectiva humana. Entonces, pero note esto. La siguiente parte es que usted se entregue a su familia. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes problemas de la familia? El egoísmo ¿Por qué deja un hombre a su esposa? Por egoísmo ¿Por qué? Prefirió el sexo fuera del matrimonio Quiero satisfacer mis deseos ¿Por qué el esposo se rinde ante el alcohol? Por egoísmo Quiero satisfacer mi deseo del alcohol No se entregó ¿Por qué la esposa no respeta? Porque egoísmo no, yo no quiero hacer lo que me diga, yo quiero hacer lo que quiero, no se dio. ¿Por qué el hijo se levanta contra el padre? Porque no se dio a sí mismo por esa familia, no se entregó por esa familia. ¿Por qué nos cuesta darle al hermano? Porque nos cuesta entregarnos para la familia, pero Dios dice que el objetivo del pacto de la familia es que yo me entregué y de hecho las familias que en los cuales los padres o la familia se entrega el uno al otro es la que más dura. Es la entrega que yo tenga. Porque en la familia hay que perdonar, en la familia hay que hacer, en la familia hay que dar. Me entrego a respetarte, me entrego a amarte, me entrego a quererte, me entrego a obedecerte, me entrego a honrarte como padre. Todo tiene que ver con el, con el entregarse. Estamos leyendo solamente un versículo, el versículo 25 de la descripción de cómo debe ser la familia en el cielo. Y dice y se entregó a sí mismo por ella. Entonces David, ¿cómo quieres que sea tu familia? Entrégate, ¿qué cosa tan difícil? ¿Y sabe por qué es difícil? Porque estamos llenos del de, de egoísmo. Entonces yo quiero lo mío en vez de ayudar a querer lo de ella. Ahora vamos al versículo 26 y escuché el objetivo que tiene la familia. Siguiente palabra, para santificarla. Repita conmigo, santificarla. La palabra santificación quiere decir transformar. La familia está para que el objetivo de la familia Es que los seres humanos alrededor mío Dentro de esa familia sean transformados Eso quiere decir santificar o sea La palabra santo quiere decir transformado Una persona que ha sido cambiada Seguimos habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra Que uno la, la, la purifica Versículo 27 para entregarme Para hacer lo mejor de ese hogar Y a fin de presentársela a sí mismo Note esto ¿Para qué Señor quiere la familia? Que un día te la presentes, que tú la disfrutes, que vivas en esa familia, que aproveches, que tus hijos no tengan problemas emocionales, que tus hijos no tengan problemas de alcohol, que tus hijos no tengan problemas ni vacíos, que todo lo que hagas sea para que tú lo disfrutes. Al fin y al cabo es reflejar a Dios en la, en la tierra. Asimismo, dice, presentársela a sí mismo como se presentó una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y mancha. ¿Qué nivel pide el Señor para la familia? ¿Pero por qué? Porque tiene un objetivo. Entonces aquellos matrimonios que están empezando. ¿O por qué uno no deja hacer un hijo lo que quiera? Porque tengo que presentárselo a Dios de mañana. Mañana, el día de mañana tengo que presentarle este hogar a Dios. ¿Por qué uno no hace lo que le da la gana en el hogar? Porque estoy bajo un contrato. Y ese no es el objetivo del matrimonio. Si no para qué me casé. sino para qué soy parte de una familia. sino para qué me metí y me enredé con una persona. ¿Acaso no sabemos el dolor del divorcio? ¿Acaso no sabemos el dolor de vivir sin un padre? ¿Acaso no sabemos el dolor de desobedecer? ¿Acaso no sabemos el dolor de un hijo perdido? ¿Acaso no sabemos el dolor de un hijo en las drogas? ¿Acaso no sabemos el dolor de no hablar con un hermano 8 años, 10 años, 20 años? ¿Acaso no sabemos el dolor que produce cuando una familia está repartiendo una herencia y todos se dañan y, se, y todos son enemigos de todos y no volverse a hablar como si fueran completos, extraños y tal punto de ser enemigos? Por supuesto que lo sabemos, pero el objetivo estaba equivocado. Piense cómo es su familia y la familia que tenemos que edificar. Eso es lo que quiere, por con razón Dios quiere, dice cuidado te metes en una familia sin pensar que es un pacto. Porque lo que vas a hacer es un daño más adelante. Vas a hacer un daño grave. Porque esas familias verán lo mismo y tendrán esas consecuencias. Y actuarán de la misma manera, pero escuche esto: actuarán peor. Usted sabe que la maldad se multiplica, no? La maldad no se suma, se multiplica. Suma es uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro. Multiplicación 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 La maldad se multiplica por eso la familia es tan importante Y por eso es que tenemos hoy que cuidarla mucho y entenderla y ser inspirados Y yo sé que estamos hablando de cosas de largo tiempo pero Dios va a empezar algo el día de hoy Muy bien llego al tercer punto el pacto requiere compromiso eclesiastés 5:4. Hay una diferencia entre compromiso y contrato Contratos son unas leyes y, unas, y algo que usted dice Cuando yo me meta en ese contrato tengo que hacer esto Pero necesito llevarlo de compromiso Eclesiastes 5.4 dice Cuando le hagas una promesa a Dios No tardes en cumplirla Porque a Dios no le agradan los necios Cumple todas las promesas que le hagas Uy, voy, Hay gente que se ha atado y dice Te voy a amar toda la vida Tú serás la persona de mi vida Antes de casarse esas palabras deben de ser reservadas solamente para cuando yo diga, estoy listo, voy a asumir este contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas tienen el contrato, pero les falta el compromiso. ¿Qué significa que les falta el compromiso? Que dijeron sí y no lo hicieron. No es simplemente firmar. No es simplemente una boda. Es un matrimonio. No es simplemente que tengas una relación con ella. Y tengas un hijo. Es que tú lo puedas llevar ese matrimonio al final de los días. Porque si no ese hijo va a ser un desastre. A no ser que Dios intervenga. Y para que intervenga necesita compromiso. Amén entonces el compromiso mire lo que Dice Dios dice cuando le hagas una promesa No te tardes en cumplirla porque a Dios No le agradan los necios cumple todas las Promesas que le hagas cinco el versículo Cinco es mejor que no decir nada que Hacer promesas y no cumplirlas seis no Dejes que tu boca te haga pecar y no te Defiendas Aquí viene, ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. El matrimonio no tiene divorcio. Un hijo no tiene, usted no puede decir fue un error un hijo. Porque ese hijo va a estar toda la vida. Usted no puede recoger un error. Mire lo que dice a continuación, esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Leímos anterior en Éxodo, anteriormente en Éxodo, dice honra a padre y madre y te irá, y tu vida tendrá salud y te irá bien toda la vida. Creo que esa es la promesa de bendición para tener largos días, tener salud y la promesa de bendición para tener prosperidad tiene que ver con este punto del final. Cuida la familia y vas a tener prosperidad. No la cuides y va a tener destrucción en todo lo que hayas logrado. Ha notado usted que hay grandes personas que les fue muy bien en las finanzas y les fue perfecto. Se, se divorciaron y sus vidas por la borda. Tiene que ver con el, con el pacto de Dios. Dios hizo un pacto. Entonces para que haya un pacto correcto. Tiene que haber un compromiso. Jóvenes ustedes no lo piensan. Nosotros lo sabemos. No hay nada más difícil que levantar una persona. Después de que se ha sentido fracasada. En la familia. Lo llevo al cuarto punto. El pacto requiere un sacrificio ¿Qué es lo que hay detrás del compromiso? Es un sacrificio Hebreos 13.15 dice Por lo tanto por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio continuo De alabanza a Dios Mire para nosotros El pacto tiene que tener sacrificio Aquel que quiera entrar en un hogar Y no se quiera comprometer es porque no se quiere sacrificar. Porque levantar una familia requiere mucho sacrificio. Requiere que haya una mamá que se levante a las 5 de la mañana. Y se acueste a las 2 de la noche. Sacrificándose por uno, por dos o tres muchachos. Requiere padres que trabajen duro. Requiere negarse. Requiere una entrega. Requiere que uno el sueldo lo ponga vaciado. Toda una familia. Hay personas que no quieren sacrificar nada, no quieren entregar. Por eso el pacto de la familia no está. No, no, no piensan que tienen que sacrificar su vida como solteros. Bueno, eso es lo que tiene que sacrificar, es su tiempo. Si se casó es porque quiere estar juntos y necesita sacrificarlo. Y necesita sacrificar lo que quiere, sus anhelos, su futuro, sus planes, todo, su espacio. La familia requiere sacrificios. ¿O no requiere sacrificio que un hijo le tenga que obedecer a un papá? Por supuesto que requiere un sacrificio enorme. Papá, no estoy de acuerdo, no entiendo, pero yo me sacrifico y oh, porque quiero tener una familia bien. Porque es el rol de esa parte, de esa persona. Entre hermanos se tiene que sacrificar el hogar. Hay cosas que usted tiene que sacrificar. Pero ¿sabe una cosa? Usted está sacrificando en la familia para ganar. Amén. Venga, dele un aplauso a Dios, por favor. Escucha lo que dice y el grupo de alabanza me puede acompañar. Dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos sacrificio continuo. Y yo esto lo quiero hoy enfocar hacia el hogar. De alabanza a Dios. Señor me esfuerzo por perdonar. Me esfuerzo por aguantar. Me esfuerzo por amar. Me esfuerzo como un sacrificio a ti. Me esfuerzo como un sacrificio que te doy a ti Señor. Es un esfuerzo que tengo, lo tengo que dar. Y ahora me, me, escuche la, el producto de eso, de ese sacrificio. Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Sabe por qué se tiene que sacrificar en la, en la familia? Porque va a demostrar que usted es leal a Dios. Su lealtad está allí. Lo dije hace unos días, hay miles de razones para divorciarse. ¿Cierto que sí o no? Usted puede divorciarse por la luz del cuarto. Puede divorciarse porque dejaron los zapatos desordenados. ¿Por qué va a entrar una pelea por lo que quiera? Porque gastó más o menos. Porque lo miró, porque no le contestó. Hay miles de razones para uno divorciarse. Son millones, cualquiera. Y solamente una, el amor de Cristo para estar unidos. Hay miles de razones para desobedecer a los padres. Papá, estoy ocupado, papá, no quiero. Papá no me lo dices bien Papá esto Y solamente una El sacrificio Hay miles de razones Por las cuales una pareja Quiera acostarse Me gustas Voy a pasar contigo toda la vida Creo que es Tengo ganas Y solamente una Tengo que tener un pacto con Dios Hay miles de razones Para hacer cualquier cosa pero para nosotros los que queremos reflejar el cielo en la tierra intentar reflejar el cielo en la tierra como unos espejos pequeñitos aunque quebrantados la única razón es Señor tú estás en medio de mí es así hay mil razones para hacerlo malo mil y un millón solamente una Señor tú me pides esto Lo llevo a la quinto elemento del pacto, todo pacto requiere unas funciones Y creo que aquí llegamos a la parte más práctica del pacto de Dios Si yo paso persona por persona hoy y le pregunto cuál es la función suya como esposo, esposa, padre, hijo Ninguno o muy pocos van a saber qué es y y no lo estoy culpando ni le estoy diciendo nada y no estoy pretendiendo que yo lo sepa totalmente. Pero quiero decirle esto. Hemos dejado de aprender las funciones. De alguna manera el mundo entero quiere que cambiemos las funciones. Que la mamá sea el papá. Que el papá sea la esposa. Que los hijos sean los padres. El mundo entero está cambiando las funciones de Dios. Porque si cambian las funciones de Dios. De la familia va a cambiar toda la familia En el hogar el orden de los humanos Se altura del producto Tal vez en la matemática no pero en el hogar sí. y de repente El esposo no quiso seguir el liderazgo Del hogar La mujer dijo tengo que asumirlo El hijo crece observando A su papá Que no asume su vida que su mamá es la que asume cuando crece espera a una mujer que asuma su vida por él que tome las riendas del hogar y tomando las riendas del hogar él no es capaz de hacer su papel porque piensa su mente está contrario a lo que ha aprendido el esposo se ausenta sus padres no saben hijos que no saben ser no van a saber ser papás que No saben las definiciones del hogar Porque nosotros mismos hemos crecido Una generación donde nos los han Dañado muchos no porque Tuviéramos malos padres sino no saben por qué Por el efecto de un divorcio De una dificultad que tuvimos Yo los he tenido en mis En mis pastorales Pero la psicología está así Sabiendo esto y Lo primero que entra una persona que le dibujan Es la relación con los padres Y con la familia Un psicólogo con los ojos cerrados Dice pasa esto Lo que está afirmando Que Dios tiene toda la razón Si le pregunto cuál es su función Si le pregunto si sabe ser esposo o esposa Y le pregunto si lucha internamente ¿Qué me diría? Quizás como esposa Dice Uf, me cuesta sujetarme A ese esposo Quizás como papá diga No yo es que no soy capaz ni decirle Lo que tengo que decirles Quiero que piensen esto Y medita, iglesia Porque necesitamos fortalecer nuestros hogares Y aquellos que no se han casado Necesitan fortalecerse Familia es lo más importante que Tenemos debería reflejar el cielo Sobre la tierra Vamos a ponernos un momento y le Entregamos al Señor este tiempo Dios quiere la familia en un pacto Dios quiere la familia en un pacto de Bendición Y yo quiero que oremos y Vamos a pedirle al Señor, Señor danos las herramientas Esto claramente no va a pasar en una predicación Aunque hay cambios que van a pasar Ni siquiera en una serie De hecho una de las cosas que queremos hacer es Dentro de nuestros cursos de formación Es enseñar a gente Casada y no casada Y que así como pasamos por conéctate Podamos hacer un curso donde enseñemos a la gente a ser papás, a ser mamás, lo básico. El resto hay unas cosas que hay que aprender, no o se aprenden en la escuela, pero que tenemos que aprender. Yo quiero llevarnos iglesia a que pidamos perdón. Quizás hemos tenido un hogar malo, un hogar difícil. Quizás no hemos visto la familia como un pacto, pero este es el tiempo que lo empecemos a hacer. Cierra sus ojos donde está Espíritu Santo muchísimas gracias Gracias por cada persona Por cada familia Queremos pedirte perdón por Haber de alguna manera Faltado al pacto en el hogar Muchas veces pensamos que simplemente Teníamos una familia ya Y que ni siquiera teníamos funciones que hacer pero hoy te pido en el nombre de Jesús Que restaures mi familia Y yo te pido que le digas al Señor En tu corazón, ayúdame a restaurar Ayúdame en el hogar de mis padres Que donde no haya papá o mamá Quizás Señor tú puedas entrar Y llenar ese vacío Aunque yo no entienda en este momento Totalmente qué es Yo te pido perdón Perdóname porque Me he salido del diseño Perdóname porque He puesto mi vida en otro lugar Diferente al que tú quieres Aún como hijo no he sabido Hacer mi papel Yo quiero que nos limpies Señor Yo quisiera tener en mi iglesia En mi casa una familia Que permanezca Y que sea parecida al cielo Por favor Señor En el nombre de Jesús Señor Oramos por cada familia Yo quiero que tengas tu familia presente En este momento Y que pienses y que sueñes y veas una familia restaurada Así no sea perfecta Pero comienza a verla restaurada y dile Señor me gustaría ver a mi familia así Quizás vives en un hogar de conflicto Continuo Comienza a orar Señor yo quiero Yo quiero dibujar Correctamente los roles de mi hogar Quizás eres padre Y no sabes cómo hacer Y tengas conflictos con tu esposa Y yo te pido que lo pongas hoy delante de Dios Quizá, quizás las relaciones con tus hijos no son buenas Pero hoy es el día en el que escuchamos su voz Y no vamos a endurecer el corazón Al contrario vamos a decirle Señor Necesito escuchar tu voz Porque necesito el descanso del cielo de mi familia Necesito entrar en el reposo de Dios Necesito entrar en el reposo de Dios Señor Necesito entrar en lo que tú me llamas Necesito Y quiero una familia Jóvenes si no están en una familia así, Pídanselo al Señor Pero también pídale al Señor En la familia que quisieran tener Para los años venideros Si estás en este momento en un hogar Y en una relación que no esté bajo pacto Este es el tiempo de decirle Señor Necesito ayúdame a arreglarlo Ayúdame a ordenar todas las cosas Por favor tú eres mi libertador Tú eres mi Señor